Hola, yo soy Melina Aguilar. Y yo soy Elni Xavier. Y esto es Isla Caribe Podcast Radio. Hola y gracias por sintonizar Isla Caribe Podcast Radio. En este episodio número 6 hablamos sobre Isla Caribe y los planes del verano 2018. Hablamos sobre un poquito de trasfondo de qué es Isla Caribe, por qué nace Isla Caribe, qué hemos visto y cuáles son los planes para este verano para que el turista, el visitante o el local pueda disfrutar a Ponce y la región sur. Esperamos que lo disfruten. Estamos muy emocionados de estar aquí esta noche, aunque estamos algo cansados. Estuvimos un día bastante largo trabajando mucho, también aprendiendo mucho y confirmando muchas cosas que vamos a contarles en este podcast acerca del turismo en Ponce y el área sur de Puerto Rico. Y pues, hablando de eso, es el tema más o menos del podcast de hoy sobre, queremos hablar sobre los planes de Isla Caribe para este verano, para impactar al turismo y a lo que es los visitantes que llegan a Ponce a pasarla bien, pero que a veces no saben qué hacer. Exacto. Y pues queremos contarles sobre esos planes y un poquito de Isla Caribe, ya que hemos hablado de muchos temas, pero nunca hemos hablado así como tal nunca, de Isla Caribe. Exacto, nunca, que, nunca hemos viene? explicado qué es Isla Caribe, por qué surge Isla Caribe, cuál es la función de Isla Caribe y, y hoy pues nos vamos a tomar la libertad de contarles a ustedes qué es Isla Caribe. Además de eso, eh, les vamos también a contar una historia que tuvimos hoy con una visitante española que, Pero para que sepa qué fue lo que pasó con ella en el día de hoy Tiene que quedarse ahí escuchándonos Y los que están siguiéndonos en Facebook Live Tienen que estar pendientes para que conozcan la historia de la española del día de hoy Pero antes de eso, Melina sí. Ya nos hemos bebido más de la mitad De una botellita De que una botella de qué De sangría verde Sangría Verde es hecha en Yauco, Puerto Rico, pero Emma, que es una de las personas, un mixiólogo que produce esta, esta Saludos sangría. Saludos a Emma. Saludos a Emma, esta sangría única porque es, porque creo que todo es verde, pero es natural. Este Es una persona que pues está, trabaja aquí en Ponce y, y me dicen que tiene unos mojitos excelentes en la guancha. Te recomiendo que visiten la guancha y se den unos cuantos mojitos, además de otras frituras y comida que pueden encontrar allá. Pero Mi favorito pueden, es el de parcha. Mojito de parcha. El mojito de parcha de Emma es mi favorito. Y adicional de esta sangría, sangría verde, que como un día como hoy en Ponce, que comenzó lluvioso, pero que estamos en pleno verano y terminó húmedo, no hay nada mejor que una refrescante sangría verde. Sí, es que en verdad ha estado bastante caliente y que este, hoy este, estaba muy emocionado llegar a por, por fin abrirla y darnos un, un poquito una copita de sangría verde. Queremos enviarle saludos que ya se está comunicando a Saraí. La Negrita Santiago, desde New York, saludos, la gente saludos. del barrio allá en Nueva York, así que le enviamos un abrazo. Y hoy, como estábamos diciendo, eh, queremos compartir con ustedes y explicarles a ustedes qué es Isla Caribe y cuál es la función de Isla Caribe y qué buscamos nosotros con Isla Caribe para impactar no solamente a Ponce, sino todo el sur y centro de Puerto Rico. Melina. Sí, bueno, primero que todo, este, como dije en el, en el podcast número cero, Isla Caribe es una compañía de experiencias culturales. Y creo que eso hay que diferirlo un poco, porque ¿qué nos referimos cuando hablamos de experiencias culturales? En, en mi caso, y así lo defino yo, luego de ser una viajera este, que le encanta ir a muchos lugares y, a, y experimentar la cultura, es esa experiencia que uno conecta pues, con la cultura de ese lugar, sea aprendiendo de ella, siendo parte de ella. 
y hay muchos ejemplos, por ejemplo, este Ernest tiene un ejemplo muy bueno acerca de una, una forma que uno puede tener una experiencia cultural en Ponce, por, una algo, de cientos de miles. Y antes de, de contarle o, o darle un ejemplo de lo que es una experiencia cultural y cómo nosotros buscamos que, que, que los turistas tengan ¿verdad? esa experiencia cultural, queremos decir que, que nosotros no somos guías turísticos, nosotros eh, no somos una compañía de turismo, somos una compañía de experiencia. Yo soy eh, maestro de historia, soy arqueólogo, eh, así que yo me dedico a enseñar la historia de mi pueblo, la historia de mi país. Eh, y Melina también sí, ha tenido, ha viajado el mundo, el mundo entero. Trasfondo de historia, este comerciante en el área de turismo toda mi vida, aquí en el casco urbano de Ponce. Y además, o sea, si digo mis títulos académicos... Además, yo lo voy a decir. No, no, nunca los digo, soy muy, muy secreta con eso. ¿no? Ella Porque... trabajó el mundo de la diplomacia, el mundo de la diplomacia internacional. Estuvo, estuviste viviendo por muchísimos países. Sí, muy, más que todo en Indonesia, donde tuve la, la oportunidad de ser directora de Relaciones Internacionales de una fundación que me ayudaba a mí conocer gente del mundo diariamente. Y negociar con ellos, se ha tratado de educación, se ha tratado de negocio, y fue una experiencia muy rica, es algo que, además de que me encanta viajar y pude ver el mundo, literalmente visitando los países, pude viajar el mundo sentándome, discutiendo y negociando con diplomáticos, comerciantes de todas partes del mundo. Una oportunidad que tuve en Yakarta, Indonesia, la capital de Indonesia. Y además de eso, el viajar y conectar por diferentes países del mundo te llevó a vivir también la experiencia del turismo, Exacto. de lo que quiere un turista cuando visita un país, de lo que busca un turista cuando visita uh -huh. un país, de la forma cómo hacer esa conexión con ese país, de cómo, de cómo buscar conocer la historia. Eh, ¿Qué nos puedes hablar un poco sobre eso, verdad? Sí, bueno, básicamente, este, yo soy tu persona cuando viajo, a mí, a mí me gusta, yo, yo busco esa experiencia en particular. Y no todo el mundo busca eso, pero todo el mundo quiere tener, aunque sea un poquito de la experiencia cultural y, y algo viviendo en Asia. Y pues yo puedo hablar el idioma indonesio, que el idioma pues de la gente indonesia, el bajas indonesia. Este, tuve la oportunidad ya de, no solamente viajar a otros países, pero viajar dentro de un país archipiélago de 15.000 islas plus, tiene sobre 15.000 islas este país, Indonesia. Y ven acá. Uh -huh. O sea, me estás diciendo que tú vivías en Indonesia, vivías en Indonesia, es un, un archipiélago, como tú dices, de más de 15.000 islas. Uh -huh. eh, pero, ¿hay alguna diferencia? ¿Se parece a Puerto Rico? ¿Hay algún parecido con Puerto Rico por la localización que, que donde se encuentra? Sí, bueno, yo soy una persona, me considero, y mi tesis de maestría y mi investigación siempre ha sido sobre el tema de las islas. Yo eh, siempre digo que las partes del mundo que se parecen más son las islas. Este, solamente sufrimos de la misma historia de coloniaje, de extracción de recursos y todavía de una mente colonizada, nos gusta no decirlo así, pero también el clima, la cuestión familiar. Yo creo que el clima afecta de una forma como una persona se desarrolla y literalmente hay un libro sobre esto, se me fue el autor ahora mismo que habla sobre cómo la geografía y el clima determina ¿Cómo se arrolla una, una comunidad? Porque sí. no es lo mismo crecer en un lugar geográfico. donde uno siembra semilla y crece sola que un lugar donde es todo un desierto. Tienes Correcto. que buscártela. Entonces, um, tuve la oportunidad de viajar a muchas islas y es mi tema de interés. Mi, mi pasión, antes de entrar con lo de Isla Caribe, mi pasión era trabajar en el mundo de diplomacia de islas. Porque siempre he pensado que Puerto Rico, como todas las islas, tiene que aprender uno de las otras. Y mira los ejemplos. ¿Qué está haciendo bien otra isla? Y otro país, similarmente en la cultura, en la historia, antes de mirar a un país que a lo mejor es más 
avanzado, pero no tiene nada que ver con la historia, el clima o la identidad en general. En general. Eh, y toda esa experiencia, tanto la de Melina, como mi experiencia como educador en historia, como arqueólogo, pues nos ha, no, nos ha unido en este proyecto de Isla Caribe porque vimos, notamos, cada uno, uh -huh. yo por mi lado y Melina por su lado, sin conocernos, eh, vimos que había una necesidad en Ponce. Exactamente. Vimos, reconocíamos que Ponce tiene unos activos grandiosos, que Ponce tiene unas cosas que el mundo, que son únicas en el mundo y que el mundo tiene que conocer. Por una parte veíamos eso, uh -huh. por la oportunidad que hemos tenido de viajar y conocer otras partes del mundo. Y por otra parte veíamos que aquí en el, en el nuestro en nuestro pueblo de Ponce, en el área sur, con tantos activos que tiene, nos, no, no están organizados los pueblos ni las comunidades para aprovechar estos activos que tenemos y ahí es entonces que nosotros nos encontramos Exacto. y entrelazamos para crear ¿verdad? el concepto, ¿verdad? Uh -huh. Cada uno desde su lado ha aportado a crear uh -huh. lo, que, lo que es Isla Caribe. Isla Caribe, que es, como dijo Melina, es una compañía que lo que ofrece son experiencias culturales. ¿Por qué? Porque vimos en el pueblo de Ponce que había una necesidad, que Exacto. había una necesidad con el turista. ¿Cuál era esa necesidad? Este, el turista y Ponce, pero que todo, la gente piensa que aquí no llega turismo, aquí llega turismo en cantidad. Estamos hablando de cientos de turistas, llegan a diario, especialmente en esta época de verano y la época navideña, es una época más fuerte. Y el turista uno lo ve a veces perdido, caminando, sin saber qué hacer. Y cuando le pregunto a un local o hasta una persona donde se está quedando, o sea, una persona del hotel, o sea, un negocio, tampoco saben qué recomendarle. Es que Ponce tiene tanto... Pero es bien difícil es explicarlo porque no hay una infraestructura. Aunque tú digas, ah, está brutal, caje muerto, pero técnicamente es casi imposible ir a caje muerto. Hay que reservar con tiempo, hay que tener pues, el dinero y tener todo bien planchado para que salga. Entonces, que hay esa necesidad de, de trabajar para estos activos, conocerlos, promocionarlos y atender a este, a este turista. ¿Y cuántas veces caminando por aquí, por el casco urbano, por el pueblo, eh, no han visto turistas como que parecen zombies, parecen walking dead, porque no saben para dónde ir, no saben, eh, a, y, y si van a un lugar está cerrado, o si van a, o si van a un lugar no hay quien le explique. Uh -huh. Y entonces, al ver a, a Melina y yo reconocer esos activos uh -huh. que tiene Ponce, y también reconocer que había un problema en cómo tratar a los turistas y darles estas experiencias que tiene Ponce, pues ahí es que entonces decidimos crear Isla Caribe, eh, una compañía que viene a resolver ese problema. Sí, creando experiencia, pero también algo que añadir para resolver ese problema, hay otro problema en Ponce, que tenemos un problema de economía, tenemos un problema de que literalmente un lugar con tantos activos, con tanto potencial, la gente está yendo, hay una decadencia económica. Entonces para, nos, para nosotros, o sea, por lo menos en mi punto de vista, que yo estaba viendo desde afuera, estuve 10 años viviendo fuera de Puerto Rico, estamos viendo una ciudad que está económicamente decayendo. Claro, está toda la isla, pero yo me enfoco pues, en, lo, en lo que conozco y en lo que pude ver siempre todos los años que venía. Y uno dice, ¿cómo uno puede traer ideas de desarrollo? En mi área es el turismo lo que yo mejor conozco, donde tenía más ideas. Cada persona tiene una área donde puede contribuir. Y pues en mi caso fue eso. Yo dije, yo conozco el turismo, me crié en la industria, he viajado el mundo, he viajado a lugares similares, literalmente, que son igualitos a Puerto Rico, pero Puerto Rico no tiene la experiencia que tienen ellos. Y no es porque no se puede, es que no se ha creado. Y eso de crear no requiere una inversión de millones de dólares en un hotel. Es literalmente educar al público para que pueda 
llevar al turista a un lugar, puede hacer el turista qué hacer, este, prender un producto en las calles, será el piragüero, o sea, hay muchas pequeñas cositas que se pueden hacer para mejorarlo, que no requiere una inversión tan grande. O sea que en el mundo del turismo es, es eh, lo único económico en Puerto Rico que se, que se, que, que se ve que hasta después de María uh -huh. se ha mantenido en aumento. Uh -huh. El turismo en Ponce y en Puerto Rico se ha mantenido en aumento. Tan es así que hemos visto recientemente inversiones de, de, de ciudad, de personas, ¿verdad? Uh -huh. eh, invirtiendo en comprando hoteles, remodelando hoteles, eh, eh, adquiriendo hospederías, remodelándolas, porque reconocen que en el turismo es donde está la clave para, para sacar a Puerto Rico de, del problema económico que tiene. Y entonces ahí es algo que en Ponce y en el área sur no está organizado, pero hay mucho que hacer y muchas oportunidades que generar ahí. Y, y lo más importante es que esas oportunidades queremos que las aproveche la gente. Que las aproveche las aquí. comunidades. Sí, porque las personas para, de que, aquí. para que una persona irse cuando aquí hay una joya de oro y hay que trabajarlo y hay que, hay que primero verlo. Porque algo que yo aprendí mucho con él y yo, por ejemplo, conocí lo que es el barrio de Tibia, así más allá del centro ceremonial y lo que uno pasa por la 10, yo pude entrar a lo que es el sector aguacate, el sector burene, con Ernie, y yo me enamoré de ese activo que había ahí, de un río, una hacienda que está abandonada, pero es una cosa preciosa, como un romance mágico, histórico. Y yo hablaba con la gente de ahí, que era gente que tiene la vista mejor de Puerto Rico, con dos ríos uniéndose, una montaña, una hacienda, y ellos como que, como que, la he visto toda la vida, o sea, entonces esa vista de ese río daba lo mismo. Mientras yo, siempre que voy a esa vista, me, esa casa de estas personas que viven en Tibet, me siento ahí como si fuera lo más precioso y más tranquilo y este del mundo, con más paz. Y pues algo que a veces no nos damos cuenta de las joyitas de los que tenemos activos aquí, que y los tenemos, activos que tenemos, de las y... cosas importantes que tenemos, que ya mismito le vamos a estar mencionando esos activos y cómo usted puede ser parte de esas experiencias y cómo usted puede eh, con nosotros con Isla Caribe eh, visitar y observar todos estos lugares y conocer todas estas personas de estas comunidades para que tenga una experiencia cultural. Pero antes de seguir y explicarle cómo usted puede eh, eh, compartir Ajá. con nosotros todas estas experiencias, nos gustaría contarle para que vea que hay una necesidad y para que vean la razón por la que surge Isla Caribe, y es una experiencia que tuvimos hoy día, bueno, ayer, desde ayer comenzamos desde ayer, ayer. La, 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 la odisea comenzó ayer, terminó hoy, aunque terminó excelentemente bien. Eh, ¿Nos puedes explicar, Marina, cuál claro. fue la situación con una española que nos visitó, que visitó Ponce, y se estaba quedando aquí unos tres días, eh, ¿Con qué se encontró esta española en Ponce? Bueno, esta española básicamente, ella vino de, de Alicante, si no me equivoco, y este, ella le recomendaron Ponce, una agencia de viaje en España recomendó Ponce, que by the way, esa agencia de viaje sabía quién, quién era Melina, y Correcto. fue hasta recomendada a que viniera a ver a Melina, y este, Eni rapito a chequear algo ahí, este, fue recomendada a que viniera para Ponce, y pues... Básicamente, cuando ella viene a Ponce, se da cuenta que, que básicamente no hay, no hay personas para guiarla, no hay personas para, no hay atenderla. experiencia para atenderla y no había forma de llegar a Caja de Muertos, a pesar que se auspiciaba a Caja de Muertos, no había forma porque está todo, está completamente ella, lleno. Eh, eh, esta, esta, esta visitante que vino desde España, 
ella hizo todo eh, desde España. Ella va siempre a unos con todo luego que siempre va a una misma compañía para realizar su sus viajes por, viaje por el y mundo y les recomiendan lugares que visitar y todo lo demás y pues les recomendaron si vas a Puerto Rico pues sí. visita Ponce y luego visita San Juan y le dicen que aquí cuando llegue aquí a Ponce pues que aquí va a poder tener este diferentes recorridos va a poder visitar diferentes áreas no solamente en Ponce sino en, en Orocovis en Jayuya en la zona central y pues ella llega aquí a Ponce se hospeda en uno de los hoteles de aquí de, de, del casco urbano, el, el Ponce Plaza, eh, Hotel y Casino, excelente hotel, sí. calle Unión, y, eh, calle Isabel, Isabel, esquina Unión. Bueno, es Reina ese punto, se convierte ya en Reina ya. Ya comienza calle Reina. Sí, calle Reina y Unión. Vieron. Importante conocer las calles. Conocer las calles de Ponce. Y, y dato y curioso es que Ponce. Las, do, las calles en el, en el centro histórico se dividen en, en dos calles, que ya son un revuelo, hasta yo me confundo a veces. Pero, Pero la calle Isabel termina en el, en el centro histórico y después se mete reina. Pues ahí, en ese lugar, eh, se estaba esperando esta turista. Y pues ella llega aquí. Lo primero es que llega, llega a San Juan y no tiene transportación para Ponce y tiene entonces que alquilar un taxi que la traiga a Ponce. Que le costó más de 100 dólares llegar a Ponce uh -huh. porque no tenía, una no tenía una transportación y el avión no llegaba aquí a Ponce. Número uno. Número dos, cuando se hospeda entonces en el hotel, eh, llega por la mañana, al otro día, trata de ir a Caja de Muertos, no puede porque solamente hay una embarcación para ir a Caja de Muertos y uh -huh. está llena y en época de verano está llena. O sea, deben sí. haber más embarcaciones, no, no hay, solamente hay una de, de unos compañeros y amigos eh, que están allí en la guancha. Además de eso... Trató de, de ir a Toro... Toro... Toro Verde. A Toro Verde. Toro Verde. En Orocoy, al principio no había espacio, pero a última hora le consiguieron, le consiguieron pues una, una forma de llegar. Y nada, el punto fue que ella quería, ella estaba aquí, ella quería hacer cosas y no encontraba la información. Eso que hay que dar claro que hay muchas cosas para hacer, la información, la infraestructura no está tan clara. Y que básicamente terminó con nosotros este... este de ella misma encontró nuestros flyers y hizo que la llamara, que nos llamara a nosotros y entonces se unió, se unió prácticamente a todos nuestros recorridos este, y, y le vamos a contar, son, ahora tenemos cuatro recorridos, ella lo hizo todo entre ayer y hoy, so, la conocimos muy bien, este, le dando muchos saludos, si está viendo este episodio porque le contamos sobre, sobre este podcast. Así que de ella estar en España, venir a Ponce y... Ponce teniendo tantos activos, pero ella no encontraba la forma ni sabía de esos activos, pues nosotros en la Caribe le pudimos dar la oportunidad de conocer eh, todo Ponce, de conocer toda su historia en el día de ayer, todo el día con nosotros. Y en el día de hoy también tuvo todo el día con nosotros, eh, conociendo la otra mitad de Ponce que le faltaba y la zona montañosa. Esta señora eh, partía hoy por la noche para San Juan, pero de más está decirle que se fue encantada de Ponce, se fue enamorada de Ponce, pero a la misma vez eh, nos dio eh, su crítica sí. de, de las necesidades que tienen que cambiar en Ponce y en el turismo, porque ella misma dice que en otras partes del mundo ella no se encontró la problemática que hay en Puerto Rico para atender a los turistas, que si no llega a ser por nosotros, ella se hubiese quedado en el hotel sin hacer absolutamente nada o hubiese tenido que pagar cientos y cientos y cientos y cientos de dólares para que la llevaran alrededor de Puerto Rico. Por la desorganización que hay en el turismo 
en, y no solamente en Ponce, sino en todo Puerto Rico. Sí. Y algunos ejemplos que ella, ella sí, nos dio, este, algunas críticas. Fue una cita que ella dijo que me tocó mucho, fue literalmente lo dijo así, este, hasta en Cuba, que dicen que es un país este, no desarrollado, entre comillas, digo aquí para mis amigos, en, entre, comillas. entre comillas, 100%, hay todo, literalmente. Ella nos trajo tantos ejemplos de otras islas del Caribe, porque el señor ha viajado a Cuba, a República Dominicana y otras islitas, y bueno, todo el Europa, mundo. Europa, ella le encanta eh, viajar. Asia, y ella nos decía, mira, a cualquier parte del mundo que yo, que yo vaya, Tailandia, eh, cualquier isla del Caribe, en Cuba, en el hotel ya hay muchísimos eh, recorridos, muchísimas experiencias y aquí en Ponce no teníamos eso. Ella no sabía qué hacer, cómo moverse, pero gracias a Dios, ¿verdad? Pudimos darle, eh, la rescatamos, le pudimos dar un recorrido por todo Ponce y se fue contentísima y que quiere decirle a todos sus amigos que vengan para Ponce. Además la llevamos también para que viera el Hotel Melidá, que es sí. el hotel más antiguo de, de, de Puerto Rico. Y le encantó el Hotel Melidad. Dice sí. que volvería y también se le gustaría quedarse allá. También en la Hacienda La Mocha se quiere quedar allá. Se también. quiere quedar en la Hacienda La Mocha. Se quiere quedar en todos los lugares que le enseñamos. Eh, y antes de continuar, quiero enviar saludos a, a varios de los amigos que ya uh -huh. se están conectando y están enviando saludos. Quiero enviar saludos eh, a Efraín Soto Méndez. Ese es mi hermano Frao del barrio Tibes de Ponce. También a mi primo Harrison, a... A Hernando Pérez Sanabria, al Casca, a Milbert también, que es del barrio Tibe, a Danitza Santini, mira, al amigo Jaime Santiago. Saludos, Jaime, y a toda la gente de allá de, de Acueducto. Sí, y a su madrastra, allá, y a Marta Olga Clave, que tenemos que ir para allá, Jaime. Eh, Jaime es ahí el custodio, el protector del Acueducto Alfonso 12, que se encuentra en la zona del acueducto. También quiero enviar saludos a Elisaúl. ¿no? Cerca de la cantera, por esa área. Eh, enviarle también saludos a Elisaúl, que se encuentra en Orlando. Dice, que están tomando? Vamos para Tibe. Pues estamos tomando sangría verde, la mejor, la mejor. Así que puedes entrar a nuestra página en Isla Caribe y ahí vas a encontrar información de cómo conseguirla. Uh -huh. También enviarle saludos a, a Luis, a Nieves Collazo a Jeremy Cruz y todas las personas que se están conectando. Y queremos, tenemos, usted puede aquí los comentarios, no solamente mandarle saludos, pero si tiene alguna pregunta Por favor, o algún crítica. comentario si sobre el tema. Si nos vemos feo, y si nos vemos bueno, feo si aquí. Feo, no, 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 pues el milagro está difícil, en verdad, que volverán a hacer. Si nos dan cualquier <risa> crítica, y los que nos están escuchando en el podcast, también nos escriben y nos dicen, miren, este se escucha bien, no se escucha bien. Porque y lo que queremos es mejorar que cada sean parte de la conversación, si tienen alguna idea, si el tema le importa, si... Tiene alguna solución, este, porque nosotros vamos a contarles cómo nosotros estamos atendiendo este problema y este caso en particular lo atendimos literalmente llevándonos a esta persona, tuvimos que llamar de 12 horas, compartiendo este el, que es Ponce. Y pues otra crítica que esta persona nos dio, además de que literalmente esto no está, no, uno llega y la información no está disponible, es la, es la falta de transportación pública y la falta de movilidad. Y también otra que, que en esta gente quiero, quiero, quiero este, mencionarla, es que mucha gente le dijo como que le pegó miedo sobre Ponce. Le echaron miedo de Ponce. Pero un nivel de que... Que no podía caminar por las calles de Ponce. Que si caminaba por las calles de Ponce tuviera cuidado porque la, pudiera, porque la podían asaltar. ¿Sabes? De verdad hay gente que en Ponce se dedica a eso. Tú sabes, eso es como dispararse en el pie. ¡Bum! Eso es como darse un tiro en el pie. Tú sabes... Eh, eh, Hablando mal de nuestra ciudad, que tenemos problemas, 
el mundo entero tiene problemas, que hay muchas personas sin hogar en el casco urbano de Ponce, en las capitales del mundo entero, el problema es peor. ¿Que se están trabajando soluciones? Pues... Hay que mejorar. Sí, y te, hay que mejorar. Necesitamos ideas también. Necesitamos ideas, no solamente gente, criticar. Y tengo que la gente tome acción. Claro, y, porque es bien y, fácil criticar. Y, y la cosa es que si esta persona no nos conoce y va a quedar en su hotel todo el día, que, que by the way, dijo que le encantaba el café de, del café melado. Y hay que café decirlo, melado. Café melado, muy bien, bien hecho. Dijo, dijo que el, café dijo está que el mejor, mejor café. café que yo he probado en todos mis viajes lo probé. En café, café melado. Felicidades al Ponce Plaza. Nos alegra siempre escuchar cosas buenas de todos los comerciantes claro sí, aquí. Claro y queremos que sí. compartirlas porque queremos que apoyen los comerciantes de aquí locales. Y ella tuvo, ella tuvo en dos días, tuvo todas las experiencias que Isla Caribe te puede ofrecer a ti y que tú puedes ser parte de ella y conocer las comunidades. Y ahora, eso es lo que quiero, Melina. Sí. Quiero que le expliquemos a los que nos están escuchando en la plataforma de podcast y a, y a los que nos están viendo por el Facebook Live, ¿qué le vamos a ofrecer en Isla Caribe Verano 2018? En la Caribe 2018, sí. las experiencias que vamos a estar ofreciendo. Antes de comenzar, quiero contestarle rapidito la pregunta a David. ¿En cuáles plataformas de podcast puede escucharlo? Puede escucharnos en iTunes, puede escucharnos en Google Play, también tenemos, estamos en YouTube también. Y hay dos más que se fueron nombres ahora mismo, pero yo te pongo los links al final. Sé que estamos en todas esto excepto for Teacher, que estoy trabajando para estar ahí lo más pronto posible. Búscanos como Isla Caribe Podcast Radio. Literalmente, si pones Isla Caribe nada más, salimos los, somos los primeros porque no hay nadie más que se llame así. Y David, si es pachincha, tú tienes mi número, me llamas <risa> y yo te consigo verdura. ¿Ok? <risa> Ese es ya sí. del, del sector pastillo de Tibe. Sí. David Dominici. Saludos Salud. a Geño. Ese hermano es Geño. Saludos, saludos. Ese hermano es Geño, de Geñito. Eh, sí, continúa. Ahí, ahí digo que sí, muy bien. Sí. Perfecto, está escuchando. Bueno, ¿y qué tenemos en Isla este Caribe? Junio 2018. ¿Cuáles son las experiencias que vamos a estar ofreciendo? No solamente a los que están aquí en Ponce, sino uh -huh. también a los boricuas que están en Nueva York, en Boston, en Connecticut, en sí, Texas, en Orlando. Sí, recorrido en español o en inglés. inglés. Y usted o venga bilingüe, para acá. los dos combinados. Ayer tuvimos la experiencia de dar un recorrido en lo que fue Spanglish. Y, y la pasamos muy bien. Fue un poquito, esto un poquito más largo de lo normal, pero pasamos muy bien. Pero para hablar sobre estos recorridos que tenemos para este verano. Vamos a comenzar con el primero. El, el primer recorrido. El primero se llama, lo voy a decir en inglés y en español, como el Ponce Music Experience. O en español, la experiencia de la música ponceña. Y este, este recorrido lo hicimos porque no conozco otra ciudad en Puerto Rico que tenga tanta música y artistas como Ponce. Y digo eso porque estamos, de verdad, estamos brutal. A veces la gente piensa, pues, en la salsa, pero... O en la hay, bomba, ¿sí? o en la plena. En la plena, pero hay... Aún más que ese, hay que comenzar primero con la danza, que le dedicamos un episodio completo a la danza Tan es así que nuestro himno nacional es una danza. Que nace en Ponce, que Juan Morel Campos es la, una, una, uno de los músicos más famosos en la historia de Puerto Rico. Está enterrado aquí en nuestro casco urbano, en posición todavía mirando hacia su banda municipal o la banda de bomberos donde él tocaba. Y Juan Morel Campos fue un, eh, el mayor exponente de la música puertorriqueña a mediados y a finales del siglo XIX. Lo que hoy día sería Daddy Yankee, eh, Ricky Martin en su momento, Bad Bunny, eh, <risa> fue Juan Morel Campos a mediados y finales 
del, del siglo XIX, eh, de, de los años 1800, uh -huh. y era ponceño. Exacto. Y en esa experiencia de la música ponceña, usted va a conocer sobre Juan Morel Campo, va a ver y va a visitar donde está enterrado Juan Morel Campo, y además de eso va a escuchar su música. Exacto. Y también, además de Juan Morel Campo, otro, otro ritmo, otro género musical que casi nunca se habla, pero fue un artista ponceño que fue el más famoso en el mundo de sus tiempos y todavía en ese, en ese mundo uno de los más famosos y es en la ópera en la ópera por, este Ponce ha traído el, uno de los exponentes más grandes mundiales el primer artista internacional Antonio Paoli Antonio Paoli como dice Melina es eh, el primer gran artista como lo dijo ella internacional es Antonio Paoli que era conocido como el rey de los tenores y tenor de los reyes ¿Y por qué era conocido de esa forma? Porque él era el cantante de ópera favorito de los reyes europeos. Le cantó a los zares de Rusia. Allá en Rusia eh, le, le otorgaron el honor más grande que, que en la época de los zares en Rusia se le podía otorgar a ser humano cualquiera. Se lo otorgaron a un ponceño que era la, la cruz o el corazón o la estrella de púrpura que era un reconocimiento que se le daba a, a, la, a las personas, el mayor reconocimiento, y él a él se le dio ese reconocimiento. Y algo que me encanta de eso es que, como este era el, este, el tenor... El, el tenor, de, el siempre, rey siempre de los tenores. Revés, por eso tengo que decir que lo diga. El rey de los tenores, porque era el mejor, era, era el mejor el tenor, tenor de los reyes. Y el tenor de los reyes. ¿Y qué otro personaje en la historia de Puerto Rico tiene un título parecido? Y tiene, se puede decir hasta un honor muy parecido. ¿Quién yo, es? Yo lo puedo decir. Tiro, tú puedes decirlo. Yo lo puedo decir. A menos que alguien quiera decirlo. ¿Y cómo le, cómo le decían a él? ¿Cómo le decían a ese hombre que está ahí? Este que está aquí. Al primero que me escriba, ¿cómo le decían a este que está aquí? Al primero que me escriba, le voy a... Le voy a... <risa> le, voy a le voy a dar una copita de sangría. Antes que, que la acabemos. Antes que la acabemos. Antes que la acabemos. Si teníamos el rey de los tenores y tenor de los reyes en la ópera, tenemos al cantante de los cantantes en la salsa. ¿Y por qué se llamaba así? A Héctor Lavoe le decían el cantante de los cantantes porque la anécdota dice que creo que fue en África, eh, estaba la Fania ¿verdad? en un concierto en África. Entonces, no recuerdo si fue en una entrevista o en algún lugar donde estaban reunidos. Mira, David está entregado a esta El cantante de los cantantes. Ya, <risa> ah, ahora me fastidié porque a David sí se la puedo llevar. Te dejamos un poquito, dar un poquitito ahí, David. Te vamos a dejar, David. Te lo prometo porque si no me la bajo yo sola, ya él ni se quitó por lo visto. Así que... Eh, le dicen el cantante de los cantantes porque eh, se hizo una encuesta entre los cantantes de la Fania All Star, Ismael Miranda, Piro El Conde, Seria Cruz, Santitos Colón, uh -huh. Adalberto Santiago, entre otros, y para que dijeran quién era su cantante favorito. Y todos dijeron que su cantante favorito era, mira, este que está aquí, Mr. Héctor Lavó. Y en esta eh, experiencia de la música ponceña, no solamente vas a conocer sobre la vida de Héctor Lavó, ¿Vas a conocer sobre la vida de quién? ¿De las de, damas? De las damas, yo, bueno, de las damas de la salsa. De las que, damas de la salsa. Yo muchas damas aquí. De Yolanda Rivera. Que una, pues, que literalmente, algo fascinante de estos músicos de la salsa es que todos nacieron y vivieron a cuadras uno de los uno otros de los en otros, Ponce. En el casco en el casco de Ponce. Y Yolanda Rivera este, es una de esas personas que todavía vive y aquí que un mismo. día esperamos tenerla aquí. Ya la habíamos invitado antes, pero pues se enfermó y no pudo venir. So, estamos muy emocionados de tenerla un día porque es uno de esos personajes que todavía vive de ese movimiento de la, de la salsa que estuvo en los años 70 y 80 en un boom y, y que está aquí en Ponce. Y también vamos a incluir 
eh, Acheo Feliciano, Peter Conde Rodríguez, Ismael Quintana. Eh, vamos a visitar los barrios, vamos a visitar museos, vamos a visitar lugares donde estos grandes cantantes mencionan en sus canciones. Vamos a visitar cementerios donde están uh -huh. estos, estos cantantes ¿verdad? enterrados. Y también, además de la danza, la ópera, eh, la plena... Uh -huh. Tenemos Perdón, la, la salsa, tenemos la, la plena. La plena y Vamos a estar hablando también sobre la plena y sobre la bomba, Melina. Sí, que ambos son, pues, o sea, la plena y la bomba, especialmente la bomba, pues, este, tiene, viene de varias partes de Puerto Rico. Entonces, aquí no queremos decir que la bomba es de Ponce nada más, pero Ponce sí tiene su bomba. Y algo fascinante es que todavía en Ponce, todos los sábados, se puede escuchar en nuestro casco urbano al conjunto de la escuela de Isabel Alpizu de bomba y plena, que para mí es algo precioso y cuando hacemos nuestro recorrido tenemos la oportunidad de, de ver las clases. Los sábados y a veces en el hasta centro nos ponemos cultural. a bailar con ellos porque ellos son tan buena gente que nos invitan. Y eso es una experiencia cultural, uh -huh. eso es una experiencia cultural, que usted esté haciendo un recorrido en el casco urbano de Ponce y tenga la oportunidad de, de ir a un lugar donde se estén dando clases de cómo tocar y cómo bailar la bomba y que usted sea parte de ello y que usted baile, que usted toque el tambor y sienta y esas son las experiencias que le da Isla Caribe a todos los que nos visitan. Bueno, vamos y, para... Y también la plena. Y, perdón, la, la plena, y la plena, pues, sí, claro. visitamos el barrio ícono de la plena que es San Antón. Así que ese, ese es el Ponce Music Experience o lo que como en español se diría eh, la experiencia de la música ponceña. Porque Pero, Ponce es muchos mu, mucho géneros musicales. Y hablamos de Nita Nazario, hablamos de todos los artistas todo ello, ponceños. Porque claro tenemos sí. la suerte de tener aquí a nuestro, a cerca a nosotros restaurantes y lugares que tienen fotografía, fotografía y por ejemplo Procenium, Procenium usted va a Procenium además de comer eh, un menú exquisito tiene la oportunidad de ver fotografías de no solamente cantantes sino actores eh, actrices eh, comediantes eh, cantantes y está decorado con todos estos artistas ponceños así que si usted quiere saber más, visitar con nosotros los barrios, par de chinchorros que vamos donde estuvieron los cantantes eh, haciendo sus cositas Tienes que eh, estar con nosotros con Isla Caribe en Ponce Music Experience. Exactamente. Otra experiencia que tenemos, Melina, ¿cuál es? Es el Ponce Art and Fire. Que en español sería una experiencia de arte y fuego. ¿Por qué? ¿Por porque qué? no vamos a jugar con fuego, por favor, no queremos que nadie se queme, pero sí es bien importante cuando hablamos de Ponce relatar la historia del 25 de enero. Ese es el día que nosotros hemos clasificado y lo clasificamos con mucha justificación. Ese es el día más importante de la historia de Ponce. El día más importante de la historia de Ponce, y yo me voy al extremo y digo que es el día más importante en la historia moderna de Puerto Rico, y yo tengo mis razones que después lo podemos hablar, es el 25 de enero, uh -huh. el, el, cuando ocurre el fuego del polvorín, el 25 de enero de 1899. Pero ¿qué tiene que ver el, el arte y, el, y fuego. el fuego en ese Ponce Art and Fire? Porque vamos a recorrer calles de Ponce donde hacemos la ruta de los héroes del 25 de enero mientras hablamos y contamos y analizamos varios de los murales, galerías y artistas que tiene esta ciudad. O sea, que aquí en Ponce, en todo el casco eh, urbano, hay... Eh, hay sobre 50 murales. Sobre 50 murales, gente. Mucho, y muchos artistas locales. Estamos hablando... Eh, si, usted, si una persona se va en la misión de ver todos los murales, sobre 50 
todos pues uno puede caminar están todos entre del, del centro histórico del de parque Uma está hablando máximo cuatro bloques de distancia norte este oeste y sur. Para nosotros recorrer todos esos murales y moverlo y conocer al artista y, y explicar qué es lo que dibujó ese artista y lo que buscaba ese artista eh, plasmar, si fue un mural para adornar una pared o si fue un mural para llevar un mensaje, Exacto. todo eso lo explicamos, eh, da la casualidad que podemos integrar el recorrido del 25 de enero, o sea, la ruta que utilizaron los héroes, los ocho héroes del polvorín, los que salvaron a la ciudad de Ponce, los que arriesgaron su vida por salvar nuestro pueblo, hacemos exactamente la ruta que tomaron ellos para apagar el fuego y salvar nuestra ciudad. Así que por eso es la combinación de arte y de fuego, porque vamos a estar viendo murales, Exacto. Eh, vamos a estar hablando de la ruta del polvorín, pero quiero que les explique un ejemplo de las galerías que podemos estar visitando si sí. ¿sí? ustedes compa comparten con nosotros sí. esta experiencia. En este camino hay galerías como la de Wichi, Wichi Torre, Torre, que literalmente... Ayer estuvimos allí, saludos a Wichi y, y a su hijo. hijo. Que, nos, que nos recibió con, con, mucho, con mucho cariño. Llevamos ahí. la española para allá. Sí, ella ya vio todo, en verdad, ya vio todo. Está la galería como la de él, que además de él tener su galería en el centro histórico, está en la ruta, hay un mural de él en el centro histórico, también hay un león pintado del que... Su arte está por todo el Centro Histórico de Ponce. Muchas gracias, Wichi, por dejar todo esto aquí en nuestra área tan cerquita. Pero también, si se da la oportunidad, entramos al Centro Cultural, donde siempre hay exposiciones de arte. Eso yo recomiendo con nosotros o por usted mismo. No pierda la oportunidad de visitar el Centro Cultural Carmen Sola Pereira, porque ahí siempre hay exhibiciones y, galer y galerías, exposiciones de arte de artistas locales y de toda la isla. Así. Y esos son dos pequeños ejemplos, pero hay unos cuantos más, pero para eso tiene que tomar Así el recorrido. Que si usted quiere conocer sobre la historia de los murales, sobre eh, visitar galerías en Ponce de grandes artistas ponceños, tiene que hacer el Ponce Art and Fire. Y, y le voy a dejar con una pequeña trivia, porque algo fascinante que de Ponce y relacionado al, 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 a la experiencia de fuego el 25 de enero es que Ponce tiene literalmente los únicos héroes que han sido legalmente declarado primero por primero declarado por el pueblo primero por el pueblo y luego por la legislatura que son los héroes del 25 de enero y estoy segura que nadie se sabe los nombres de estos héroes así completitos así que, que nosotros le vamos a decir los nombres le vamos a decir eh, no sé datos curiosos datos curiosos de alguno de ellos si supieran el dato pero tiene que venir de uno de, de ellos lo que logró ser en Ponce pero venga al Ponce Art and Fire y también, aunque no lo visitamos, pero en Ponce se encuentra uno de los mejores museos de América, que es el Museo eh, de Arte de Ponce, en la Avenida Las Américas, que también usted puede, además de coger el, el, la Ruta del Arte aquí en el casco urbano, también más adelante podría visitar entonces el Museo de sí, Arte Siempre recomendamos de cosas para hacer y eso es una cosa que no se puede perder. Es uno de los mejores museos. Y otra experiencia, nos quedan dos experiencias más, ya le dimos la primera, la primera fue la experiencia de, la, de música. la música, la segunda experiencia es la de Ponce, Arte y Fuego y otra tercera verdad experiencia es el Ponce Coffee Experience o en español. Sí, la experiencia del café ponceño y esto tiene que ver mucho porque como literalmente dedicamos un podcast completito a este tema porque nos apasiona el café en nuestras investigaciones, tesis y personales siempre involucramos al café y es porque la historia de Ponce está conectada para el café por todos lados, desde la desde 
este, crecer el producto de la agricultura. De, 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 de que se recoge de la planta del de café. Que se siembra. De que se Por aquí siembra. se puede sembrar un café excelente de los mejores del mundo hasta que se exporta a otras partes del mundo. Y en nuestro eh, Ponce Coffee Experience o la experiencia del café ponceño va a tener la oportunidad de degustar en una torrefacción de café en una de las calles principales donde se movía este producto durante el siglo XIX, va a estar dentro de esa torrefacción y va a tener una degustación de café. Además de eso, vamos a tomar la ruta del café, la ruta que tomaba el café desde la montaña hasta llegar a Ponce, a la ciudad. Vamos a hacer esa ruta, vamos a pasar por el barrio Tibes. En el barrio Tibes vamos a tener una segunda degustación de otra experiencia cultural. Y aquí fue el ejemplo que Melina me dijo que diera al principio. Usted en el barrio Tibes se lo voy a contar, pero tiene que, tiene que ir para que pruebe esto. Va a tener la experiencia de, de, de probar café puya. Usted sabe qué es café puya. ¿Qué es café puya? Eh, café puya es café sin azúcar. Pero ¿por qué se dice café puya? Eh, cuenta la historia que se dice café puya que allá en el campo, ¿verdad? En los barrios de Ponce. Eh, en algún momento no había azúcar y pues no había con qué endulzar un poco el café. Y lo que se hacía entonces era que se asaba batata al fogón. Luego que se asaba la batata, la batata se cortaba en pedazos y con una puya que podía ser una, una espina de un árbol de china, podría ser un pedazo de alambre, se pullaba un canto de batata y entonces se cogía un buche de café y un pedazo de batata. Se, daba, se mordía la batata y después se daba el buche de café para eh, endulzar el café con la batata. Así que si usted está con nosotros y hace este Ponce Coffee Experience, va a tener la oportunidad de en el barrio uh -huh. Tibe beber café hecho al carbón, eh, café tostado en Tibes y va a tener la oportunidad de probar la batata con la puya y beber café con batata. Melina. A mí me parece interesante porque yo pensaba que era café puya porque cuando te lo tomas como que te puyaba. No, por, lo, no. por lo fuerte que era. Entonces, para mí es bien interesante descubrir esto que yo no sabía. Y luego de ahí seguimos. Y seguimos. En el, o sea, esto sigue una ruta por Tibes. Y Tibes tiene tantos activos desde, desde o sea, la historia indígena está allá. También tenemos una hacienda histórica que la podemos ver, de cual él me dedicó su tesis de maestría. La hacienda y un, Burene. Y un día vamos a hacer un podcast solamente sobre este tema, ya que además de que la apasiona él y lo conoce muy bien, es un tema súper fascinante. Yo descubrí la hacienda Burene cuando conocí a Ernie y estoy enamorada, estoy enamorada de sentarse ahí a ver esa hacienda, ver todavía al mayordomo más, eh, más mayor, ¿verdad? Un, a, por don último. Neco, a Don Neco, el, el mayordomo de la hacienda Burene, es Don Neco que todavía reside ahí en la hacienda y sigue siendo el mayordomo de la hacienda y es el mayordomo eh, de más edad en todo Puerto Rico que, tiene, que está en sus funciones de mayordomo. Don Neco. Claro. Así pero, que pero para aprender y, más, tienen que experimentar el Coffee Experience. Vamos a seguir por ahí, nos vamos, vamos a ver el, la área boscosa de Tibe hasta llegar entonces a la Hacienda La Mocha, donde allí vamos a tener un final espectacular, donde vamos a tener eh, la vista desde la montaña más alta de Puerto Rico, los llanos costeros del sur, va a ver lo precioso que es la Hacienda La Mocha, va a poder degustar también si quiere café allí en la Hacienda La Mocha. Pero para vivir esa experiencia tiene que visitar el, con el Ponce Coffee sí. Experience. Y, y por mucho, último... Antes que olvide, muchos saludos a Kedi, que es de la Hacienda La Mocha. Hoy nos recibió. Ah, Kedi, mira, sí, sí Kedi está ahí. 
¿Qué día se vio? O sea, nos, nos abrió las puertas, literalmente nos abrió las puertas haciendo la mocha. ¿Qué día es el mayordomo de la Hacienda La Mocha? La versión de Don Neco, pero en la Hacienda Boss. La Mocha es Kedi. Pero es cierto, hoy, es, el hoy, es, hoy es el Big Boss como en tiempos modernos. Exacto. Pero no, muchas gracias y saludos a Kedi, que en verdad, persona excelente. Todo, todo el equipo allá haciendo la mocha, que muchos de ellos, o la, la mayoría, son de la comunidad. Son excelentes. Muchos saludos y, y saludos nos vemos pronto. Saludos a Rigo también. Claro, Roberto. a Rigo y a Marta, que son unos amores. Y por último, eh, nuestra cuarta experiencia que usted tiene que venir acá y conocer y visitar y vivirla es. Bueno, es. Caminando el, Ponce. Es el Caminando Ponce, es el clásico. Este fue literalmente el primer recorrido que nos tiró a las calles, el Walking Ponce. Esto hasta hoy día, yo lo que he hecho es todos los sábados a las 10 de la mañana, completamente gratis. Va a seguir siendo todos los sábados a las 10, va a comenzar más como a las 10 y media, pero yo sigo diciendo a todo el mundo que llega a las 10, porque los puertorriqueños, pues, hay que decirle media hora antes, ya que siempre que sea a las 10, comenzamos a las 10 y media. So, digamos, a las 10 de la mañana vamos a seguir con este recorrido completamente gratis. Entonces, no se lo pierdan. Son los sábados. Los sábados, pero para que el turista, todo el mundo que venga a otro horario, tenemos también un horario con su precio todos los días de la semana. Y para los precios y horarios de, de todas estas experiencias, eh, como ya no nos está dando tiempo, Melina, porque ya sí. eh, siempre decimos que lo vamos a hacer en media hora. O 20 minutos. O 20, no, hoy es, hoy es 20 minutos, hoy es 25 minutos, <risa> no más de media hora, llegamos casi una hora. Eh, lo podemos traer en el próximo podcast, en el próximo Facebook Live, pero si usted ya viene para acá, entre a todas nuestras redes. A islacaribepr.com, a todas estas redes sociales, estamos literalmente en todos lados. Pero yo siempre recomiendo, si quiere hacer un booking o quiere, hacer, o quiere este, saber unos horarios, aunque tenemos horarios establecidos, estamos dispuestos a ser flexibles si estamos disponibles. Por favor, llamen al número de Isla Caribe, que es el 939 265-5691. Los recorridos estamos dando, depende del recorrido. Hay unos que son todos los días, hay unos que son una vez por semana. Pero para eso, pendiente de nuestras redes, cualquier cosa pueden llamar a mí. Y cualquier cosita, este, siempre estamos aquí. Que si estamos aquí y usted llega y podemos dar el recorrido, lo damos. Pero siempre recomendamos que llamen. Que llamen primero. Por si acaso, porque hoy día me llamaron, pero fue muy tarde. Yo estaba en otro recorrido. Al 939-265-5691. Pueden escribir también un email a islacaribepr.gmail.com. Vayan a Facebook, en la página de Isla Caribe. Ahí está toda esta información. Está todos los números de teléfono. Eh, a la página de internet www.islacaribepr.com. Eh, hay muchas formas de conseguirnos. Si no nos consigue, venga Utopía. Sí, aquí estamos, estamos literalmente, en, este, si no estamos en Utopía, que estamos haciendo un recorrido. Exacto. Eso pasó hoy día, nos vinieron a buscar y estamos por la montaña de Ponce pasándola bien un recorrido. Pero queremos, pues, para terminar, agradecerle a Sangría Verde, que estamos mejor, disfrutando. Que esto, esto hay que dejárselo ahora para, para el amigo, para... A David Dominici. Vamos para allá, David, a llevarte David, sangría. te la voy a llevar ahora, espera afuera. Sí, aquí hay premio, aquí hay premio y todo. Y a Utopía, que además de ofrecernos este espacio, también está nuestra oficina que pueden encontrar siempre aquí, pueden preguntar por Melina o por Ernie y uno de los dos va a estar aquí, yo casi siempre estoy aquí a menos que esté en la calle y estamos más que felices de llevarlo por recorrido o recomendarle y, que hacer en Ponce. Y también eh, enviamos saludos a Procenium que nos recibieron hoy, mm -hmm. enviamos eh, saludos también a la Hacienda La Mocha que estuvimos también por allá hoy, eh, a como dijimos ahorita a Wichi Torre y a su galería de Wish en la calle Comercio. Así que a todos un abrazo. Quiero enviar saludos a los que se conectaron hoy día a nuestro Facebook Live, a Milagros de Jesús, a Kedi, 
Eh, también a quien tenemos por aquí, a Tito Gracia. Mira, Tito se conectó. A y Ilenia González, a Ronald Rodríguez. Mira, Nilda Colón, ¿tú la conoces? Sí, la, no conozco, yo la conozco, saludos. Eh, así que a todos, a todos, a todos los que se conectaron, muchas gracias. Recuerden, cualquiera de estas experiencias que quieran vivir con nosotros y conocer de la cultura y conocer las comunidades y su gente, entren a cualquier plataforma de Isla Caribe en todas las redes sociales. O, o nos pueden llamar, por favor. Yo sí recomiendo que llamen porque si yo estoy disponible... Y se puede, hacemos un recorrido. Pero ya saben, tenemos recorrido todos los días. Depende del recorrido, pues estamos, se lo damos. ¿okay? Muchas gracias por unirse hoy y tengan muy buenas noches. Bye.